0: Ja, gott att vara här igen. Det var länge sedan, sen sist. Har ni varit någonstans? Ja. Eh, för det första så vill jag lägga fram ett tacksägelseämne. Eh, flera av er tror jag känner till en en evangelist som heter Ingmar Helmner. Och som har varit väldigt, väldigt sjuk under den period. Han fick en blodförgiftning. Och läkarna sa att vi får ta det timma för timma. Så att han var verkligen, verkligen i, i väldigt nära döden faktiskt. Legat i, ja. Så, så att, men så, på, så lät det, jag läste Facebook ibland. Så lite för ofta kanske. Så skrev han så här igår. Han skrev själv alltså för första gången efter den här tiden. Hans son har skrivit hälsningar ibland men nu var det han själv. Igår kväll kom jag hem skriver han ett under. Jag satte mig vid pianot, spelade och storgrät av lycka. Tack för. Tack alla underbara, kärleksfulla, trofasta förebedjare. Döden hade mig i sitt grepp. Och läkarna sa att vi fick, ta, vi fick ta det timma för timma. Men livet vann och hans namn är Jesus. Amen. Ska vi ge Jesus en applåd? Amen. Och jag tänker på det när det nu aktualiserades så här. Det är viktigt att vi... Är med verkligen och, och, och stöttar upp. Alltså vi har en väldigt speciell situation i Sverige idag. Och det är precis som att det, det är en ande som, som på något sätt vill tysta, stoppa, kväva allt vad andet liv heter. Och vi vet att djävulen han är listig, han använder många olika sätt och... Och naturligtvis är det också de då som är ledare och speciellt de ledare som, som så att säga är orädda och, och som, som vågar berätta vad, vad det står i den här boken utan att eh, låta någon slags eh, politisk eh, korrekthet censurera. Utan man talar precis rakt ut så här säger Guds ord och Guds ord är sant. Och så att... Eh, Låt oss verkligen be för dem som finns på olika platser i landet. Att, och framförallt att vi ber att Gud får resa upp många, 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 många i det här landet som vågar frimodigt ta fram. Tackar Gud för de som finns här lokalt och, 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 och så vidare. Men det ska vara ständiga bön att detta med, med frimodigheten verkligen hos Guds tjänare. Verkligen får få, få, få finnas där. Och, och, och ordet har framgång. För när man läser apostlagärningarna så står det ibland och Guds ord hade framgång. Det var inte apostlarna eller någon människa som hade framgång utan det var Guds ord som hade framgång. Och jag kan tänka mig att det här de kommer tillbaka med de här härliga segerrapporterna till liksom de som är hemma vid trossen och, och berättar. De har varit ute på, på det. Det är ett krig det som det handlar om. Vi har en fiende, vi har en motståndare som hela tiden liksom, ja, vill så att säga. Bryta ner och förstöra det som har med Guds rik att göra. Men de kom tillbaka och med sina segerrapporter och berättade. De hade liksom använt andens svärd som är Guds ord för att liksom besegra fienden. Och så kommer de tillbaka och så säger de till vännerna, förebedjarna som fanns där vid Och Guds ord hade framgång. Halleluja. Vi såg många böja sig och ta emot Jesus och omvända sig. Vi, vi såg hur demonerna fick vika. Vi såg hur de sjuka blev friska. Vi fick se hur Guds ord hade framgång. Så att har vi inte Guds ord, har vi inte den heliga ande, har vi inte Jesus och namnet Jesus, ja, då är vi så att säga helt utan vapen. Vi kan hålla på med vad som helst, vi kan hålla på med all möjlig typ av verksamhet. Men har vi inte detta, då händer ingenting. Det händer ingenting. Det kan se stort och volymjös ut. Men det händer ingenting. Därför att. Den kamp vi har att utkämpa. Det handlar inte om kött och blod. Utan det är första väldigheter. Världshärskare som råder i mörkret. Men vi är i ett krig. Och vi förstår vår plats som soldater. Vi vet. Vi intar vår plats. Vi vet att. Halleluja. Han som är vår befälhavare. Han är den som vi redan i förväg vet har segrat. Amen. Jag tänkte dela någonting här idag ifrån första kungaboken 18 och 19. Och jag ska försöka... Har det här sammanfatta lite grann. Jag ska berätta lite om själva kontexten här. Vi har profeten Elia. Han var verksam ungefär på 800-talet före Kristus. Hans namn betyder Yahweh är Gud. Men det var just det som var problemet eller frågan i, i Israel vid den här tiden- vem det var som skulle vara Gud. Och Elia han säger jag är ensam kvar som Guds profet. Alla de andra har avvikit. Det var 450 andra profeter i landet. Men de var profeter för en avgud som hette Baal. Det är ju märkligt. Här har vi alltså Guds egendomsfolk. Gud har en profet och avguden av av bal har 450 profeter. Och jag, jag kan se det här lite med proportionen. Vi, vi ser vad som sker också i vår egen tid. För att när vi läser det här då vill vi ju lära oss någonting. Vad kan vi lära utifrån det här i vår situation i den tid vi lever och så ser vi att det finns väldigt mycket, så att säga, utav det här där man blandar upp och det vi kallar för synkretism och man är inte så riktigt noga längre med någonting utan det blir väldigt blandat. Men så ser vi ändå att det finns de. Och, och, och sen kan man fundera lite grann här om antalet. För här säger då, å ena sidan, eh, Elia att jag är ensam kvar, det har bara han. Men så läser vi i kapitlet innan om Obadja. Obadja, det var också en, en kristen man som fanns där i, i, i landet. Och han hade inte behövt gå och gömma sig som Elia. Som var hotad till livet. Utan han var lite mer så här anonym. Han kunde till och med vara i kungens hus. Han var lite försiktig. Och han hade i smyg så hade han... Räddat hundra profeter. Aha, hundra profeter. Så att Elia är inte ensam. Det fanns hundra profeter gömda någonstans. Och sen kommer Gud lite längre fram och så säger han till, till Elia som trodde han var ensam. Att ja, jag har sju tusen som ännu inte har bytt knä för bal. Så att man funderar, Elia tror han är ensam och Badja har räddat hundra profeter och Gud säger att han har sju tusen. Men hallå, var är de någonstans? Det finns alltså Elia, han träder upp ensam. Här ska det liksom bli en uppgörelse mellan de här abalsprofeterna och då, 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 Elia då. Vem är Gud? Är det Bal eller är det Israels Gud? Här ska det alltså bli ett sånt här möte och det ska demonstreras. Och man kommer överens om hur det här ska bevisas. Den Gud som svarar med eld. Han är Gud. Det var liksom det man kommer överens om. Och de håller på, de här Abbasprofeterna. Och de ordnar och grejer och försöker liksom att få eld på det här. Och de håller på länge, 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 länge. Men de får inte till någonting. Men så träder Elia fram. Och han, han bemöter den här synkretismen som finns i landet. Och så säger han så här, hur länge ska ni halta på båda sidor? Han ropar ut alltså. Nu har han trätt fram, han har varit gömd här också i, i tre år, men nu träder han fram. Och nu är hans budskap väldigt, väldigt tydligt. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Alltså, det var inte det att man hade helt och hållet övergått till en avgud. Utan det var både och. Man haltade på båda sidor. Man kunde bete till Israels Gud, men man kunde också ha det här andra. Det var en bland religion. Och det är det vi ser håller på att hända också i våra länder att det här man blandar man blandar, det är inte så noga man, det, 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 vi, kan, vi hör till och med kristna ledare som säger att eh, det finns många vägar till Gud Jesus är inte den enda vägen man kan gå genom Buddha och Mohammed och, och alla möjliga det var en blandreligion men Elia han gör klart och tydligt och inte liksom i sitt eget namn, men i den levande gudens namn, så gör han klart. Det är som det första budet säger. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och, och, och det här är så viktigt. Det var det första budet som Gud gav. Och så står det att... Alltså han, han säger, ni kan inte ha en båd och religion utan nu gäller det antingen eller vem ska ni tjäna? Är det Gud eller är det Bal? Det går inte att tjäna båda. Sen träder han fram och så säger han där i 18 kapitel, 36 versen är det väl eh, efter det att de har hållit på och kämpat. Herre, Abrahams, Isaks. Israels Gud, låt det idag att det är du som är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort detta. Svara mig Herre, svara mig så att detta folk förstår att det är du Herre som är Gud. Och omvänd du deras hjärtan. Då föll eld, då föll eld ner och förtäde brännoffret. Veden, stenarna och jorden och torkade upp vatten som fanns i diket När allt folket såg det föll de ner på sina ansikten och sa Det är Herren som är Gud. Och det här var alltså det som var nödvändigt i Israel. Den här uppgörelsen. Och det är det här som är nödvändigt i Sverige idag. Vi måste få den här uppgörelsen. Med avgudarna. Inte i första hand ute i samhället. Men bland Guds folk. Allt som man liksom har. har liksom genom att vara inkluderande. Och tolerant. Och, 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 och på olika sätt. Liksom varit så här. Eh, vänlig. Mot allt möjligt. Som har med onda andar. Att göra. Därför att man tror att man. Så att säga. Eh, eh, är Vänlig. Mot någon. Men vi måste förstå att allt det här med avgudar, det är inte bara liksom någon, någon, någon religionsutövning eller någonting så här. i Det handlar om en ond undervärld. Det handlar om demoner. Och det handlar om sånt som står emot Gud. Det är ett uppror mot Gud. Och vi måste liksom sätta det rätta namnet på det och förstå att ska vi få ett genombrott så kan vi liksom inte gå tillsammans med någonting av detta. Utan vi som Guds folk, vi måste se sanningens ljus och förstå att vi måste stå fria från allt sammans det här. Och därför så, så be jag, och det ligger på mitt hjärta väldigt starkt, Sverige och den situationen som vi har. Hur man blir mer och mer tolerant för olika ting som liksom får komma. Gud vill komma med väckelse. Men väckelse det innebär att Guds folk så att säga omvänder sig. För då vill Gud också låta den här elden komma från himlen. Då vill han låta elden komma, då, vill han, då blir det stora förändringar när Guds folk omvänder sig och lämnar alla dessa avgudar. Och, och, och gör rent hus med allt skräp och, och, och bara, Gud det är du som är Gud. Det är du som är den enda Guden, det finns ingen annan än du. Halleluja! Och jag tror att vi kommer att få se ett folk. Och jag tror att alla de här 7000 anonyma som Gud hade. De som inte hade börjat med. De som inte hade gett bal den här hyllningskyssen som du stod. Det finns de här 7000, jag kanske till och med 70 000 i det här landet. Tysta, anonyma. Men jag ska vi att den helige ande får komma med den här Elden i allas hjärtan. Så vi kan få se den här explosionen i det här landet. för att, att, att den här nya frimodighet får komma fram. Bland, bland, bland Guds folk i det här landet. Och jag vet att det håller på. Det är en gräsrotsrörelse som håller på i landet. Bedjarna har börjat vakna. De ber de ropar. Halleluja. Jag tror att Gud kommer att ta revansch i Sverige. Han kommer att komma i vårt land. Men det finns villkor för Gud. Han kan inte stå tillsammans med avgudar. Han kan inte stå tillsammans med synd. Han kan inte stå tillsammans med någonting av allt detta. Utan han vill ha ett folk som är helgat åt honom. Och bara honom. Inte Någonting annat som är adderat Eller lagt till Halleluja Tror du Gud vill det? Han vill göra det i vårt land Och jag tänker på det här Petrus Han säger i sitt andra brev I det första kapitlet 19 versen att Så mycket fastare Står nu Det profetiska ordet för oss Och ni är rätt i att hålla er till det som, som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Halleluja, det är ett profetiska ordet. Det profetiska ordet. Det ord som Guds folk har fått. Och det är ord som profeterna uttalar. Och i, i, i Bibel 2000 som jag väldigt sällan citerar, men idag fick jag låna en på resan hit och, och då såg jag hur det här ordet uttrycks i, i, i den översättningen. Det står att de bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, som en lampa i ett mörkt rum. Du vet när det är mörkt. Och jag har gått upp på, på natten någon gång. Utan, nej, jag tände till lampan för då vaknade jag upp för mycket. Och så har man gått och så har man glömt att på kvällen innan så, så stod ju dammsugan där eller någonting. Och så, du vet hur det är N när man liksom går i mörkret va? Då ser man inte. Men halleluja, det profetiska ordet, det som... Eh, eh, det är en lampa som tänds i ett mörkt rum helt plötsligt så ser man allting och djävulen han är fullständigt skräckslagen för att någon ska tända ljuset han vill att det ska vara mörkt så att han kan hålla på med sitt i mörkret han vill inte att det här klara ljuset ska få lysa men eh, det vill Gud. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har ingen makt därmed. Halleluja. Och vi hörde också här härifrån första kapitlet i Johannes Evangelium, nionde versen. Så du läste det här förut. Jag kommer inte ens ihåg vad det stod? Vad stod det? Va? Ljuset lyser i mörkret. Ljuset lyser i mörkret. Johannes 1 och 9. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte någon makt där mer. Halleluja. Tänk att vi får vara ljusets barn. Att vi får ha det här profetiska ordet. Vi får gå omkring och tända ljuset. Så att människorna ser. Så att de inte snubblar. Så att de inte går fel. Så att de inte låter sig Luras. Vi ska tända ljus i det här landet. Vi ska låta ljuset komma tillbaka. Halleluja. Vi tror på en sommar, eller hur? För Sverige. Ljuset ska lysa. Och, och, och människor ska få se vem som är det sanna ljuset. Halleluja. Och komma till honom. Tack Jesus. Och. Jag ska bara nämna någonting mer om Elia Här. Här står han alltså på karmen. Och jag kan se honom liksom när elden faller. Han bara känner, ah, halleluja, tack Gud. Du är med mig. Tack att du är med. Tack för seger. Men det var inte riktigt likadant dagen efter. Då har plötsligt. Då har Isabel, alltså drottningen. Ja, det, det här är hur knepigt som helst. Här alltså Ahab som är kung. Han har gift sig med dottern till en sån här abalspräst. Alltså en avgudad prästs i gift med kungen bland Guds folk. Öh. Va? I alla fall hon skickar ut en förbannelse och bara säger att, att han ska liksom... Han ska bara dö. Och han var, liksom, om man säger, postkarmel, Elia. Han var fokuserad ända fram till berget, elden, allt samma. Men helt plötsligt så är det måndag. Han är långt ute i öknen. Under en ginsbuske och önskar sig döden. Har, har du varit med om sådana här grejer? Åh, det var så härligt igår. Åh, gode Gud. Och så är det måndag. Ah, jag tog det vägen. Så kan det vara. Men i alla fall, här har vi alltså Guds profet. Och jag tycker att det alltså jag älskar Bibeln. För att eh, det, är liksom, det är så äkta. Va? Det är inte bara de där upplevelserna på berget som finns här. Utan det är de där upplevelserna långt ut i skogen. Eller skogen, öknen. Under ginsbusken som också finns med här. Och vi kan spegla oss och vi kan känna igen oss själva. När vi ligger där och kvider. Och, och, och så kommer... Gud han har en välsignelse till oss också när vi ligger där och, och, och liksom bara önskar oss döden så skickar han änglar med mat. Ta det här och ät Elia annars blir vägen för lång för dig. Ta det här och drick. Och, och han får, det måste vara någon enorm energidryck han fick. Han, han, det sa att han sprang i, tre dag, i 40 dagar och 40 nätter. Det var någon enorm dryck som han fick där och det här brödet. Men det står om Elia att han kommer så småningom till ett annat berg. Elhore. Och där hittar han en grotta. Grottor i Bibeln. När jag har läst om grottor i Bibeln så kan jag se att det var sådana här platser där Isäels barn gömde sig. När fienderna attackerat och, och, och när de skulle gömma sig. Eller jag skulle kunna säga att det är någonting som handlar om fruktan. Fruktans grottor. Och där har vi Elia. Elia, hur har han hamnat här? I en grotta. Och, och, och Allt var liksom... Ja, det var precis som han hade glömt allting. Hur, hur han hade varit med och Gud hade varit med honom under tre och ett halvt år. Korparna hade matat honom och han hade träffat en enka. Det var allt möjligt. Och, och på, på Karmel så hade han sett Gusell. Och här är han. I, ensam i en grotta. Och Gud kommer till honom och talar till honom. Och så ställer Gud en väldigt relevant fråga till honom. Elia, vad gör du här? Vad? Du ska ju vara på berget och kalla ner elden. Vad gör du här i grottan? Men faktum är att vi många gånger kan hamna i de här situationerna. Därför att vi har en fiende. Och jag tänker på det också. Vad viktigt det är. Detta med förbönsmakt. Att vi är med och ber för våra ledare. Och, och naturligtvis vi ska be för alla de heliga. Därför att vi är allasammans inkastade i ett krig. Och vi har sannoliken en fiende. Och han gör allt han kan för att neutralisera Guds profeter för att tysta Guds folk, för att helst få dem alla in i en grotta och bara liksom stänga igen ordentligt, sätta en stor sten för dörren så att det liksom blir lugnt och tyst i landet, så att han kan fortsätta med sitt. Men Gud, halleluja, han kallar ut Elia. Så småningom så förstår han att jag ska inte vara här. Och så blir det här en kris i hans liv som så småningom leder fram till att han får vara med, att, som, att den sista tiden av hans liv blir absolut bättre än det första. Han får vara med och multiplicera sig genom de här profetla -jungarna. Och det fantastiska är att han aldrig mer hamnar i någon grotta. Utan... Du vet, förr så begravde de folk i grottor. Men inte ens det fick Elia vara med om. Han fick åka på den här himlavagnen. Halleluja! Han grottor för all framtid. Han åkte på den här vagnen upp till Gud. Halleluja! Jag kan bara ta med ett annat exempel. Eh, och det är en annan grotta. Och det är en annan gudsman. Han heter David. Och När man ser grottan där så står det Abdullans grotta. Och tittar man in i den där grottan så kan man se några skäggiga män som sitter upptryckta mot väggarna där. Det är fuktigt och rottar där inne. Och du kan föreställa dig hur det är i en sån där grotta. Men där sitter de och och, och, om du, Ja, de hade inga ficklampor på den Men i alla fall, om du tittar in där och försöker se så kan du se att de ser ganska rädda ut. De här, det är Davids hjältar. Ja, skräckslagna hjältar. De sitter där, de är rädda för filisterna. För att göra en lång historia kort så är det så att de, de, de hamnar så småningom Bland filisterna och till och med David får möta den här filisternas kung. Och där hände det massa konstiga saker. Men det, det, det hela, i alla fall, om nu ska köra det. En sak till. Grottan. Tillbaka till grottan. Vi har varit tillbaka lite. Grottan. Då är det så här att när David sitter här i grottan så skriver han en salm. Han skrev salm hela tiden till och med när han satt i en grotta. Hur man kan se i en grotta och skriva. Men han säger så här i salm 142. Det var en salm av David, en bön när han var i grottan. Med hög röst ropar jag till Herren, med hög röst Herren om nåd. Och så säger han, jag utgjuter mitt bekymmer för honom. Berättar om min nöd för honom. När min ande mattas i mig, är du den som känner min stig. På vägen där jag går har de lagt ut snaror för mig. Se på min högra sida, där finns ingen som känns vid mig. Jag har ingen tillflykt med ingen som frågar efter min själ. Och så säger han lite längre fram, lyssna till mitt rop, för jag är i stor nöd. Rädda mig från mina förföljare, för de är starkare än jag. För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga ska samlas omkring mig när du visar din godhet mot mig. Här så alltså David, vid det här tillfället så är han redan Smod till kung i Israel. Märkligt. Och ännu märkligare. Denne David. Han har bara för någon tid sedan varit med. Liksom Goliat, Som var den förnämsta försten hos filisterna. Han har varit med och fällt honom. Med sina stenar, du vet, David och Goliath. Det skedde innan det här. Nu är han här. Och så kommer han. Och så får han möta. Alltså Filistenas kung. Han som är kung över Filistenas här. Och så får han möta honom. Och, och han har ett allvarligt samtal med honom där. Och, 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 och det, det står att den här kungen... Han vill. Efter att de har pratat och David har liksom förklarat att han, han ska visa sin trohet mot filistenas kung. Och säger, ja, säger filistenas kung. Du ska få bli min livvakt. För livstid. Smort i kung i Israel. Du ska få bli min livvakt. För resten av ditt liv. Alltså... Djävlarna har också en plan för våra liv. Han har en plan. Men Gud hade tänkt något annat med David. Det står om så här. Man ställer samma frågor när det gäller David. I första Samuelsboken 29 och 2 så står det. David. Och hans män tågade fram tillsammans med Akis, Men så frågar filisternas första. Vad har dessa hebrer här att göra? Det är precis vad Gud sa till Elia. Vad gör du här Elia? Man kan hamna på väldigt fel plats. Och det har David gjort här. Vet du vad det handlar om? Här har alltså den filistiska kungen rustat för att gå till attack. Mot Israel. Och de går alltså med i det här fälttåget. Som ska attackera Israel. Som David är smort i kung för. Hur rörigt kan det bli? Va? Det, ja men han är ju på helt fel ställe. Och, och, och man frågar, Och man undrar. Vad gör de här? Längst bak. I Filistenas här. Istället för att vara ledare i Israel. Gud har kallat oss till vår huvud och inte svans. Han har kallat oss. Och, och jag bara känner det här. Det är så mycket som har gått fel. Och många av, av oss som har hamnat så fel. Därför att vi har en list i fiende. Och, 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 och vi måste så att säga... Vi måste vara vaksamma. Vi måste förstå liksom hur han håller på. Men nu är tiden inne. Då är den kalla på så vi ska skaka stoftet av oss och inta vår plats och gå in i det som Gud har bestämt för våra liv. Vi som Guds folk i det här landet. Vi ska inte längre vara någon svans i fiendens här utan vi ska inta den maktposition, den ställning som Gud har bestämt för oss allesammans. Vi ska gå in i det och, och vi ska verkligen var med och utbedja oss den här frimodigheten. Så att vi kan vara med istället för, för att liksom komma där. Så är vi med och bara ner gör fienderna. Därför att vi har fått stridsvapen som är så mäktiga. Att de kan nedbryta festen. De är så mäktiga. De är så mäktiga. De stridsvapen vi har fått. Vi har fått Guds ord. Låt oss inte liksom bli så där fega och rädda. Och inte våga läsa riktigt vad som står här därför att det stämmer ju inte med kulturen och det stämmer ju inte med hur människor tänker Guds profeter i alla tider har inte brytt sig speciellt mycket om vad den samtida kulturen har sagt eller hur man uppfattar kulturerna, den svänger ena gången hit och andra gången dit de här pendelsvängningarna kan vara ganska kraftiga men vi vet att Guds ord det består det står där. Det ändras inte. Och, och därför så kan vi vara så trygga och så lugna med det att Gud han vakar över sitt ord. Nu vet vi om David att han kommer rätt. Han kommer rätt och vi vet också att han inte har tronen och, och han blir till och med en förebild för, för Jesus Kristus. Jesus Davids son. Och vi vet också om honom en tid därefter så står det om honom att han slog filisteriernas härar. Han hamnade på rätt sida i kriget. Och han inte bara var svans utan han fick vara med och, och besegra de här herrarna. Halleluja! Och så är det med oss. Vi får komma ut ur grottorna, ur fruktansgrottor och allt som fienden har försökt att låsa in oss i och så får vi bara Jesus, vi tror på en ny tid i det här landet, vi vet att ditt ord det är kraftigt, det är levande och kraftigt, och vi ska komma tillbaka från våra fältslag och så ska vi berätta halleluja för förebedjarna, och Guds ord hade framgång, halleluja på den platsen, och Guds ord hade framgång på den platsen och så kommer man från de olika eh, arbetsplatserna eller var man i skolan eller var man har varit i veckan Och halleluja, Guds ord hade framgång i veckan här på arbetet Och Guds ord hade framgång i familjen Och Guds ord hade framgång i skolan Guds ord, halleluja Det är levande och kraftigt Och det fungerar även idag i Sverige Tror du det? Halleluja, det är levande Så låt oss inte blygas Låt oss inte vara fyllda av fruktan. Låt oss inte krypa in i våra grottor. Låt oss komma ut frimodigt och bara stå fram och bevisa vem det är som är Gud och han är den som sänder elden. Han sänder elden. Halleluja. Idag igen. Det gör han. Tack Jesus. Att du vill använda oss som ditt folk i det här landet här. Tack för profetröster här. Tack för alla profeter som finns här idag här. Åh, du väcker upp denna profetiska ande, Jesus. Tack för det profetiska ordet här. Att vi får vara bärare av detta Jesus. Ut till människorna i våra omgivningar här. Det här ordet som inte återvänder fåfängt utan verkar det. Vartill du har sänt ut, Jesus. Ja, vi tackar dig. Vi prisar dig och ärar och lyfter upp ditt namn. I Jesu namn. Amen.